0: 大家好，我是王丽芳，欢迎大家收听王丽芳的亲子观点。呃，我们今天来讲一下说，说大部分的父母、哦、会帮孩子找情绪的理由。那我们来想看看哦，如果你今天很生气，你自己的妈妈，或者是你很生气你自己的老公，完全忘记今天是你的生日。然后你就在那边生闷气的时候，然后你老公还会走过来说：“哎，是生理期快来了吗？你会不会爆炸？你一定会爆炸的。”那有很多的呃亲子，有很多的人他会觉得说：“哎，你为什么在生气啊？你怎么那么莫名其妙生气啊？干嘛的没有的？可是你完全忘记了一件事情，事情本身是你忘了我的生日，你忘了我的生日该做什么这样子。”那以前我也常常犯到这个错误啊，后来我选择的一个方法就是，我只要生日快到的时候跟他讲说：“我告诉你哦，明天是我生日，首先我要在十点以前，晚上十点以前看到一个蛋糕，还有我昨天在哪边看到的哪一条项链。” OK， 就这样。或者是我明天要看到一个蛋糕，还有我最近的那个台灯已经坏掉了。你们就帮我买一个当我的生日礼物，这样我会很明确的讲我要什么，我要做什么，然后你们去办好就好了。我不要在那边猜。可是有很多的人，他们会有情绪，但是他们不说。那有很多的人会定义别人的情绪。我觉得很多的妈妈很会帮小孩定义他的情绪。那小孩有时候还搞不懂他的情绪是什么，你知道吗？你就已经先帮人家定义了。我真心觉得不可这样子，为什么呢？其实有一个妈妈曾经来跟我讲说：“丽芳，我告诉你哦，我啊常常都会跟我女儿讲，你要赶快去睡午觉，你要赶快去睡午觉，她不睡我就会生气。”我说：“为什么？”她说：“因为啊，她如果到了晚餐时间啊，然后啊啊。”因为就是就会想睡觉，就会很累，然后那时候他就跟爸爸讲话的时候就会有情绪这样子，所以他只要累了就会有情绪。那我那当下就不行了，那我就问他说：“你是怎么推论的？”他说：“因为我觉得每次只要他比较没有睡午觉，他就很容易下午晚上的时候跟爸爸顶嘴这样子。”那我就讲了一句，我就讲了一件事情说：“好，如果有一天。”你的爸、你的老公带着你的孩子去环岛，环岛了三天还是四天？哦，那只有你一个人在家里，你觉得天哪、啊，好棒哦！有一个自己可以放松的时候。好，这个时候你想想看哦，我决定了，我要把没有看的韩剧从头看到尾，或者是我要把没有看到的呃宫廷剧看到尾八十六集。你知道吗？我疯狂的开始看，一直看，然后甚至不眠不夜的一直看这样子，然后你已经好几天没有睡觉，然后你还在一直看。好，这个时候因为你太累了，你会忽然一个人发飙，把其他里东西都摔一摔、打一打、弄一弄，然后才心情舒畅嘛？说不会啊，为什么会？对，所以累不是发脾气的原因。他只是累，而导致忍受度比较低。那他平常在忍受什么？了解意思吗？他平常在忍受什么？例如说，像我们家小孩就没有办法忍受爸爸有时候没有拿公筷。那心情好的时候就算了，心情不好的时候他就觉得你为什么要这样子，这样很恶心呢？你了解的意思吗？那他们就会觉得这样没有办法接受。那尤其是小孩子，他们已经很习惯了用公筷夹。那你因为我觉得有些老人家哦，他们在吃东西真的很恶心，就是他们很习惯夹的东西又去。把自己筷子拿到自己的嘴巴里面吃一下，然后舔一下那个酱，然后再去拿，再去再去弄东西，你知道？我只要看到同桌有这样的长辈哦，我接下来就不会动筷子，就是我就会尽量就说啊，我吃饱了我就跑了，不然就是喝喝汤，因为汤一定会有公用的汤匙，就一直狂喝汤这样子。可是他们平常在忍受什么？心情好的时候，或者是精神比较好的时候，忍受度比较低。但原本是件事情是什么？可是当你去跟孩子讲说：“哦，你你睡不好就会发飙，你睡不好了，你合理的他所有发飙的原因跟借口。”你了解的意思吗？你今天如果我在工作上，我不可以因为说我今天精神不好，心情不好。所以我就发飙，开着火车去撞东西嘛！我不行啊！我今天精神再怎么不好，我也不能 keep right more 骑摩托开。我今天是个公车司机，我就带着大家一起去撞，没有这个道理。你还是必须压抑成你的疲惫，然后赶快把它，赶快把车子开到那个总站去，然后想尽办法可以跟人家调班睡觉。这个才是你必须有意识的去看到你的情绪跟你的。累，因为你的忍容忍度比较低了。你可以跟他讲说，你的容忍度比较低，但是他容忍的是什么？这件事情平常为什么不会发飙？但是容忍低的的时候是发飙。那他平常是不发飙，还是他真的在隐藏他自己的不舒服？我相信发飙出来跟隐藏不舒服都不是这个妈妈要的。那你为什么就跟他讲？因为你睡不饱就会生气。你了解的意思吗？那如果这个孩子以后就是去跟人家相处的时候，他不知道怎么处理他自己的委屈，因为他讲不出来说爸爸那时候为什么让我生气，所以他也不会处理说这个人当初为什么那么生处理生气。那他只相信因为我没睡饱，所以我就生气了。遇到比较让他的男朋友，他就会觉得因为我没睡饱，说我对你发飙很正常。可是他有没有别的朋友了？没有，他没有别的朋友，他还会被人家讲他是公主病。那何必呢？就是情绪不要给他一个发飙的借口。你了解了没有？事情是可以的，你不可以动我的儿子，我会生气。你了解吗？所以其实像我的儿子，如果是就是。打了姐姐，我就会很生气的跟他讲说：“跟我说对不起，我不准任何人动我的宝贝，打我的宝贝，就算是你也是一样的。”我会常常跟他这样子讲，我不会跟他讲说：“啊，弟弟就是想睡觉啊，弟弟现在就肚子饿在催换。”不好意思，那不是一个借口，那不是你伤人的借口，你不能跟我讲，因为他情绪不好所以打人。换到十八岁，你可以跟他讲，因为他睡不好，情绪不好，所以他去杀人。没有这回事啊！杀人就是杀人啊。你你了解的意思吗？你不能把情绪不好变成一个杀人跟，呃生气的一个合理化的借口。所以真的不要帮孩子的情绪找借口。有时候那个小孩子哦，不会借东西，手就过来。哎呀，不好意思哦，他刚没有睡午觉啊，不好意思哦，哎，他刚刚心情不好，哎，不好意思哦，他刚刚有起床气。有起床气是你打人的借口吗？是合理发话的吗？那不是，所以真的父母不要去为孩子的这些情绪哦找借口。那你自己想看看，如果你的孩子不是这样子的话，他听得多了这样子的语言哦，你会想过很多的人，他的小孩就是小孩长大了之后，爸爸会很气啊。这个男生明明就要打你哦，那你还讲哎呀，他可能今天工作有点累，他工作有点累，回来可以打我女儿。女儿有意思吗？啊，他可能在工作不如意，他工作不如意回来可以打我女儿哦，哪有这一回事啊？那我工作不如意，我可以打你吗？可以吧？那这逻辑不对，所以请你不要帮孩子的情绪找一个借口，而是就事论事来处理这个孩子的问题。好，那同样的，这个妈妈，你可以去问他。那他他平常在忍什么？是爸爸吃东西会咋咋咋咋咋咋咋咋，他没有办法压起来了。那我们就处理这一方面嘛？你懂我的意思吗？你为什么要一直叫他要睡觉，然后去处理这个非事件本事的逻辑？这个东西不对，你没有这一没有这一回事。那。你必须把那个逻辑观拉得非常的清楚，两件事情根本拉不在一起，你不能去把它弄成一个逻辑观。所以，妈妈们必须要去想一件事情是：是这个孩子他发飙一定是有原因，他到底问题点出在哪里？他的情绪一定有个原因，问题点到底在哪里？我跟你讲，有情绪也有原因，没有情绪也有原因，没有情绪也并不一定就好，他也是有原因的。有些孩子会觉得，我这样做我妈会生气，那。非常好玩的一件事情是，有一次工作室他在处理一件事情是，是小孩一起去唱歌的时候，发现了小孩在唱歌的过程里面，有些人是嗨不起来，那你就会去觉为什么这小孩嗨不起来？每个孩子有每个孩子不同的状况，有些小孩就会，后来我抓到的原因就有的小孩他们在家里嗨起来玩起来的时候，就会跑得很快，就下就会害妈妈被楼下的阿公骂。那他觉得我开心会，妈妈会生会倒霉，所以他以为这个不不能开心，所以他没有办法把他了解一件事情。小孩在玩的时候，他有很多的嗯、呃、影响方式，他会产生声音，他会产生噪音，他也会分泌的快乐的因子，然后他也会跟人家有互动，他会跟人家他会开心的很。很很愉悦，他会晚上很好睡，但是他也晚上会喊名。你跟人家玩会产生各种不同的可能性，哪些是妈妈会在意，哪些不是在？意？而不是你玩妈妈就会倒霉，你玩妈妈就会不开心，你开心妈妈就会被骂。你必须去分解这些事情，去让小孩懂，他才知道哦，原来我妈不是不喜欢我开心。只是因为不喜欢其中神柜桃那个噪音会被楼下嘛，会在意那个，所以其实小孩的理解力是会有一个问题点的。那你必须去处理他原来去怎么样认知错误，或者他怎么去思维错误的这个问题。那工作室里面有很多的人，他会有很多的情绪的状况，例如说有的小孩就会很气，说：“诶、欸。我这里下棋下输了，然后我输输掉，他就会开始有发飙这样子。”那我就会跟他讲说 ：“OK 啊，如果都不能输赢，那你就一个人下，你要一个人下还是要众多人下？”你了解吗？那你带他去看那种所谓的围棋比赛的时候，你去看，那所有人都在做围棋比赛，一定有输有赢。难道整个整个人全部都说来来来来，个人发了一个金牌，大家都是赢家？没有嘛，一定是有输有赢。你要认同有输有赢，你再下场去玩。而不是说，哎呀，这个他会输，他一定会很难过。那你也不需要教他一定要认输或者去忍耐。我觉得台湾人很会教小孩，就说，哦，那你要忍啊，那你要自己长出力量啊，爱、啊、久了就好了。不是哎、欸，如果我输了，很难过哦，很气哦，真的很气哦。如果是我输了，我也会很气啊。来，我们来讲策略，下一次要怎么赢？我们哪里有问题？你要有一个复盘数。台湾很多东西他是没有这样子做的，例如说我输不起，我怎么样？所以有些小孩他们去踢足球，然后踢踢，然后被人家踢到肚子，痛的要死，下一场去他那边一边抖，因为他很怕被再踢到。那或者是说他很怕输。那我问你？你就只是在家、啊、多练几场，多下场几场，然后让忍到后面就会好了，不是吗？你要开始去分析，说为什么这个人会先来做这件事情？那他是不是没有办法控制？他还是怎么样？或者是他是这这个这个人是足球场的不定时炸弹？那你怎么样防备？那我们下边下一次沙盘推演，你在脑袋里面有所谓的防水夹怎么关起来，你才有。办法去关掉那个防水夹门，你才可以防止别人对你的侵害。不是别人对你的侵害，你只要忍耐。但是你没有任何的方法，或者是下一次你就在那边抖抖抖抖，下一次那时候，这跟。淹水是一样的，大台北市如果水那个溪流暴涨的时候，它你不可以永远都在担心溪水暴涨，你要开始想办法。如果现在是溪水暴涨，要怎么办？我们要不要建堤防？堤防要不要有水门？我们要不要疏浚？你必须去做下一次的推演脉络的时候，你下一次水来的时候，你就会相对安心。你不是一直在那边，那你就多忍耐几次就好，就多忍耐。几次、啊？你要有受挫力，不是受挫力，不是这个样子，不是每次都是你无能，然后被人家一直打，一直打，一直打，打到多受挫力，而是你自己要强起来，怎么避免，怎么。怎么怎么怎么去面对，然后怎么去？你相信自己有面对，你才会有受挫力；也不相信自己有能力的面对的时候，你就只是忍耐力，而且那个忍耐力是在你的精神发飙边缘在做的这件事情。所以，其实我常常会跟很多的父母在讲说，情绪这件事情不要去帮他找借口，那你也不要叫他只是忍。而是我们必须去做一个沙盘推演，怎么去教孩子，怎么去面对下一次再面对这个人，我们怎么下一次再面对这一场输赢，我们下一次怎么再去把这个盘面给整个翻盘过来？看起来是输了，后面会不会赢？输什么叫做输一时，赢后面？如果你今天输了。这个父母有本事去让他分析为什么输怎么样，然后我们接下来要怎么样练习，怎么样赢回来，或怎么呢？我告诉你，这个小孩一定是赢一辈子的。就是，就算他偶有失败，他也会慢慢的在一次一次失败里面赢回来。可是如果你说，哎呀这样子他会压力很大，他会输，他会很生气哦。哎这样子他等一下输了以后他会生气哦。我跟你讲这一句话。你只是在他的情绪，接下来他就永远不是退缩的性格，就是输的性格，所以你就没有办法去让这个孩子在这里面长出力量。你也没有办法说，诶、哎，那就多忍耐就好，就多忍耐就好，就多忍。耐’。有些他崩盘了，你怎么办？所以两方是不一样的。你的方法其实是必须要让这个孩子。去思维哦，真的我很不喜欢说。那我下一次怎么赢？然妈妈，我们回去推演，那我们的步骤是什么？所以工作室里面有一个非常有有名的教案，就是我很多时候会拿出所谓的 T O C 表格。现在目前的状况是怎样？我要改变什么东西？那我有可能有。呃 ，A 到 Z 就有1 0 0种或者这种方法，那我可能会有这种方法，我们脑筋急转弯，把它方法弄出来。接下来可能性是什么？然后接下来是这些可能性，我有什么运用的方法可以改善？最后是施行细则要列出来，所以我去找出原因，然后我去找出可以应用的解决方法，接下来我去把它变成施行细则。那我才有办法去解决这件问题。这是在所有孩子失败、在孩子问问题的时候、遇到问题的时候、遇到因为某件事情产生情绪的时候，你必须去处理那所谓的造成他情绪的问题点。他怎么去看、怎么翻盘、怎么去做的一个非常重要的点。所以，不要帮你的孩子找一个借口。因为伊爱困啊，因为伊安啊，因为伊都阿输啊，一个自信心，他就是比较自傲啊，他就是呃比较没有办法承受得起啊。他的那个自傲感很重啊，他的自尊很强啊，就是拜托不要用这样子的东西去合理化他所有的情绪。而是教他在每一个有情绪的东西里面去看他在意的是什么，问题点在哪里，怎么样做私行细则，下次如何翻盘，这个才是你想要教小孩的。因为当他越练习越多的时候，他情绪的处理状况就更没有必要去有情绪的，记住一件事情：没有人是无缘无故有情绪的。也记住一件事情，很多事情不代表没情绪就没事，把事情解决出来。千万千万记住一件事情，所有的情绪都不要乱给借口。这样了解吗？尤其是固定性的情绪。这样才有办法去帮助这个孩子，在每一次看到更多的，他有更多的能力去遇到同样的事情，而不是在同样一件事情反复的生气。这是给大家今天的思维的模式。谢谢大家，我们明天见。嗯